0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. masivní únik asi 11,5 milionů, 000 Na Jana Když Když
1: se vnáši, žluna,
0: Důchodce z Prahy Ladislav Vydra po na oka téměř podnikatel zrak. se kterému mu nedávali příliš šancí na výraznější zlepšení a Ladislav se se svým zdravotním stavem pomalu směřoval. Jeho žena Ivana však jednoho dne objevila v časopise reklamu na dalekohledové brýle slibující opravu zraku. Tyto zázračné brýle měly využívat armádní technologie a mohly by Ladislavovi výrazně ulehčit život. Oběma dvěma v tu chvíli světla naděje. Ladislav by mohl opět skvěle vidět. Jejich naděje však trvala pouze do chvíle, než výrobek dorazil k ním domů do Prahy. Jsem to
2: rozbalila, rozbalila, tak mě prostě okamžitě bylo jasný, že jsme naletěli, že to je prostě úplně nefunkční. Zkoušeli jsme si to, já jsem, která vidím úplně dobře, tak jsem neviděla vlastně. Viděla jsem normálně, že jo, jenom ty býle byly takový marinký, jako hračka. Mě to připadalo pastový,
1: sklo obyčejný. Podobný příběh se stal i Andrejovi z Polska. Andrej trpí vážnými problémy se sluchem a moc si přál, aby nemusel nosit na slouchátko. Vyzpatřil reklamu, kde mu ve skutečnosti neexistující specialista na molekulární biologii a kandidát na Nobelovou cenu Felix Javorsky nabízel zázračné kapky do uší, zaradoval se. Radost však trvala do té doby, než kapky vyzkoušel a poradil se se svým lékařem. Lékař se mu totiž vysmál a řekl, že kapky, které by řešily jeho problém, neexistují. Jeho vada je neodstranitelná. A tak si Andrej uvědomil, že se stal obětí podvodu.
0: Co mají Andrej a manželé Vydrovy společného? Oba dva sedli na reklamně na zázračné, ale ve skutečnosti podvodné zdravotnické prostředky. Reklamu v Česku nabízela prodejní platforma Slevový klub, kde si lidé mohli zakoupit kromě zmíněných armádních brýlí a kapek do uší i nefunkční biomagnetické vložky do bod proti bolesti nohou nebo gel proti křečovým žlám.
1: Příběhy Andreje a manželů Vidrových však vůbec nejsou ojedinělé jak jsme spolu s naším polským partnerem Fundáci a Reportérou zjistili, tento podvod nese rysi organizovaného zločinu a zanechal ze sebou tisíce obětí po celém světě. Oběti těchto podvodů jsou přitom nejčastěji ti nejvíce zranitelní, které bychom měli jako společnost chránit. Seniori. Mluví náš reportér Jakub Šimák, který na případu pracoval.
2: Šlo z té reklamy vycítit, že cílí na seniory, protože tam byly věty typu nemůžete si přečíst malá písmenka na vašich účtech nemůžete si přečíst písmenka na letáku, nejste schopni navléknout, do dojehly a podobné.
1: To nám potvrdila i Gerta Mazalová, předsedkyně Združení ochrany spotřebitelů. Novodobí podvodníci cílí primárně na seniory. Jsou většinou nejvíce rizikovou skupinou – osamělí, nemocní a důvěřiví. Navíc mají pevný důchod, i když často velmi malý, takže je zde jistota, že budou mít finanční prostředky. Na rozdíl od mladých lidí, kteří můžou přijít o zaměstnání a nemají pak z čeho platit případné dluhy.
0: Její tvrzení podporují i data České obchodní inspekce. Vzpomínáte na podvodníky, kteří ne tak dávno prodávali předražené hrnce na předváděcích akcích? Přesně ti využívali zranitelnosti seniorů. A protože i podvodníci jdou s dobou, postupně se přeorientovali z podobního prodeje na podvodný prodej na internetu. Zatímco počet stížností na předváděcí akce poklesnul loni na pouhých 13, online prostředí zaznamenalo nárůst. Pouze za loňský rok Česká obchodní inspekce evidovala přes 5,5 tisíce takových
1: stížností. Dostupovat tyto podvodníky a uložit jim trest za klamavou reklamu však není vůbec jednoduché. Vydavateli časopisů byla jako zadavatele reklamy označena společnost Direct Group se sídlem v Panamě. Pražskému magistrátu do jehož kompetence spadá kontrola reklamy. Se podařilo reklamu na výrobky slavového klubu stáhnout z časopisů TV Blesk magazín, Rytmus života a Pestří svět a deníku Aha.
0: Ale ačkoliv úředníci magistrátu uspěli v boji za stažení klamavých reklam slavového klubu, nepodařilo se jim vypátrat, kdo je vlastníkem společnosti Direct Group a tedy kdo za klamavými reklamami opravdu stojí. No a právě v tu chvíli jsme do pátrání nastoupili my spolu s Polskou fundací Reportérou. Zjistili jsme, že společnost Direct Group inzerující v České republice sídlí v Panamě. Panama je totiž spolu s dalšími zeměmi velmi známým daňovým rájem. Vedle vstřícné daňové politiky poskytuje pro mnohé firmy ještě větší lákadlo. Diskrétnost.
1: Místní obchodní rejstřík zveřejňuje minimum informací, přičemž často chybí ta nejdůležitější a to, kdo je reálným vlastníkem dané společnosti.
2: My jsme postupovali tak, že jsme si primárně řekli, že je potřeba rozlousknout ty ty firmy, protože to byla poměrně složitá struktura, často pravděpodobně z kořápkových firm, které se rozpínaly různě po světě od Panamy přes Komorské ostrovy, Polsko, po Singapuru a vlastně na tohle jsme šli metodou takzvané trail, kdy vlastně člověk sleduje dokumenty, ať už to jsou v národních rejstřících obchodních registrech, kdy jsme vlastně dostupovali konkrétního člověka, který byl na konci toho velmi jakoby složitého a sofistikovaného systému, který to vlastnictví měl vlastně zakrýt. Měl zakrýt to, kdo za tím podvodem stojí. Je to to poměrně zdlouhavý zdlouhavý proces a taková mravenčí práce, protože člověk prochází vlastně rejstříky v různých zemích, takže to je v různých jazycích. Tuhle práci dělal vlastně především ten polský kolega. Trvalo mu to určitě několik týdnů. S tím, že potom my jsme měli pouze nějaký... na začátku jsme měli nějakou stopu, že se jedná o, o tady toho polského občana a to jsme potom se snažili jakoby dokázat přinést další důkazy, ať už to bylo tím, že jsme zjišťovali, kdo si registroval ty konkrétní domény na internetu nebo přes informace na těch letácích a podobně.
1: Díky zevrubné rešerši v mezinárodních databázích jsme zjistili, že Direct Group v Panamě patří firmě Benefit registrované v Singapuru. Podařil se nám také zjistit konečný vlastník firmy.
0: Přes další firmy na Maltě a v Estonsku ji vlastnil 35-letý polský podnikatel Michal Andrej Brostovsky. Podařil se nám také zjistit adresa, kde by měl Břostovský žít a trvale pobývat. A tak jsme se rozhodli, že ho v malé vesnici vzdálené 20 kilometrů jeho západně od Varšavy navštívíme. Jel za ním polský kolega Daniel Fliss. Když jsem zjistil adresu Michala Břostovského, vydal jsem se na ní z Warszawy vlakem. Před domem jsem potkal asi 30-letého muže. Když vycházel z brány, zeptal jsem se ho, vzdal v domě, že je Michal Břostovský. Byl touto otázkou očividně vyděšený a odpověděl. Já nevím. Nepředstavil jsem je, takže nevím, s kým jsem doopravdy mluvil. to byl sám Michal Břostovský nebo někdo z jeho rodiny. Jeho odpověď ale byla podezřelá. Později jsem se doptával u sousedů. Jeden z nich dosvědčil, že Michal Břostovský ve vedlejším domě žil. Výhodlou ho neviděl, ale ujistil mě, že jeho rodina tam stále žije. Člověk s ním jsem mluvil, možná to byl opravdu bratr nebo nějaký bratranec, myslí byl, že mé otázky předá Michalu Břostovskému, který mě sám bude kontaktovat. Nakonec se neozval,
1: ale odpověděl na naše e-maily.
2: My jsme mu poslali e-maily s otázkama, na které on odpověděl a zároveň neodpověděl, protože vlastně nespochybnil vlastnictví ani jedné z těch firm, co jsme tam vyjmenovávali, ale zároveň tam měl takovou kouzelnou formulku, kdy říkal: Na základě jakého konkrétního zákona mě jako soukromou osobu povinujete vám odpovědět na vaše otázky, což byl takový jako hodně vlastně divný. O, takže jsme tušili nějak, že jsme na správné stopě.
1: Firma Direct Group se sídlem v Panamě však pravděpodobně nebyla jedinou společností Andreje Břostovského. Direct Group pouze zadávala reklamu. Falešné léky a zdravotnické prostředky vyráběla společnost Global Group se sídlem na Komorských ostrovech. Když jsme se Břostovského zeptali, zdá je také majitelem firmy Global Group neodpověděl aby byla situace ještě více komplikovaná, firmy Direct a Global Group nebyly jediné, které v rámci slavového klubu figurovaly.
0: Firma Global Group informovala podvedené české klienty, aby vracely reklamované zboží jiné společnosti s názvem Rivers Logistics a sídlem tentokrát ve Varšavě. Její sídlo totiž Global Group uváděla jako svou korespondenční adresu na příbalových letácích. Reverse Logistics ale v polském obchodním rejstříku nikdy nefigurovala. Šlo pouze o smyšlenou firmu s virtuální adresou, která lidem stojícím za slevovým klubem umožňuje vyzvedávat poštu. V tomto případě vrácené nefunkční výrobky.
1: Jak tedy v praxi fungovalo to, že měli podvedení lidé vracet nefunkční výrobky na adresu smyšlené firmy, to jsme se spolu s polskými kolegy pokusili vypátrat. Po mnoha pokusech se nám podařilo kontaktovat zákaznickou linku Českého slevového klubu. Momentálne sa už tento produkt neposílá do Polska. Zmenili sa pravidla. Táto firma už v Polsku nefunguje. Problém je totiž s výrobcom. Tým, že je to medzinárodné, je to veľmi komplikované. Ale myslím si, že keď vyplníte formulár, že produkt nefunguje, nebudú vyžadovať jeho zaslanie. Stačí uvést číslo vášho účtu. Jakmile se komunikace s operátorkou přesunula z telefonního hovoru na e-mail, byli jsme najednou požádáni o vrácení nepoškozených produktů, aby vrácení peněz mohlo být realizováno.
0: I jak jsme také zjistili, měli jsme velké štěstí, že se nám s někým na zákaznické lince podařilo komunikovat. Také jsme zjistili, že zatímco reklamace je pro podvedené klienty nekonečnou odiseou, domáhání se vracení peněz prostřednictvím profesionálů bylo mnohem efektivnější.
2: Když žádají, podvedení klienti jednotlivě, tak vlastně v té reklamaci je velký problém. Například u paní Vidrové, když se dovolala na zákaznickou linku, tak jí řekli, že je 165. v pořadí a ať stačí, když počká na telefonu a, a reklamace bude vřízena. Takže zhruba asi takové byly šance jednotlivých seniorů. Nicméně v té reklamaci byly mnohem úspěšní profesionálové, Konkrétně to v Česku řešilo Evropské spotřebitelské centrum, což je instituce pod Českou obchodní inspekcí, která řeší vlastně tady ty mimosoudní spory mezi spotřebitelem a prodejcem. Ti byli dokonce úspěšní téměř ve 100% stížností a doteď vyřídili asi 170 stížností, přičemž dvě třetiny. Ze stěžovatelů byli Češi a zbytek byli Slováci, Slovenci, Bulhaři, Poláci a, a další, další evropské národy.
1: Státní úřady, které kontrolují férovost podnikání nebo kvalitu zdravotnických výrobků v Česku a Polsku, o podvodech slavového klubu vědí už nějakou dobu. Přesto nedokáží efektivně zasáhnout. Zdravotnické prostředky a potravinové doplňky nejsou v kompetenci České obchodní inspekce. A i kdyby byly, inspekce by neměla pravomoc zasáhnout proti firmě, která formálně nesídlí v Evropské unii.
0: V Česku má dozor nad trhem se zdravotnickými prostředky Státní ústav pro kontrolu léčiv, který zase výrobky Slevového klubu nepovažuje za zdravotnické prostředky. Za to Ministerstvo zdravotnictví má ve věci jasno. Podle něj se výrobky na území České republiky prodávají zákoně a tak podali na společnost Global Group trestní oznámení.
1: Odborníci v oblasti ochrany práv spotřebitelů jsou však trestnímu oznámení skeptičtí. Vymahatelnost spotřebitelských práv je totiž v České republice opravdu velmi obtížná. I když se podvodník najde, neprokáže se mu úmysl a policie vše většinou odloží. Soudy jsou zase drahé a trvají léta, což je pro starší lidi velmi obtížné a nákladné.
0: A jak se tedy dá proti těmto podvodníkům bojovat? Jen velmi těžko. Většina oslovených odborníků a státních úřadů v Česku i v Polsku se shoduje, že podobní podvodníci se umí skvěle přizpůsobit novým podmínkám a jsou vždy o krok napřed před zákonem, dozorovými orgány nebo policií. Jedinou účinnou zbraní v
2: boji proti internetovým podvodníkům je tak obezřetnost. Pokud vám někdo bude nabízet výrobek, který slibuje 250% zlepšení zraku, tak určitě je na místě nějaká obezřetnost pokud vám někdo bude slibovat, že že úplně vyléčí váš pošramocený sluch, tak bych byl taky na pozoru. Prostě nějaký selský rozum a být být vlastně opatrný všechno spochybňovat, protože těch podvodníků je dneska hlavně na internetu fakt spousta.
1: Příběh manželů Výdrových měl nakonec šťastný konec. Peníze se jim i díky práci reportéru podařilo získat zpátky. A
2: jsem strašně šťastná, protože ty peníze mi nakonec poslali, takže v podstatě jsme o nic nepřišli, ale měli jsme špatnou zkušenost a vlastně člověk ztrácí takovou důvěru v lidí a, a ve obchod, takový dle přes internet, a nebyla to dobrá
0: zkušenost. Nám tak nezbývá nic jiného, než informace o těchto podvodnících a nutné obezřetnosti mezi nejzranitelnější z nás šířit. A tě příběhů jako měli manželé Vedrove co nejméně.
1: A to je konec našeho podcastu. Děkujeme vám, že jste ho doposlouchali až sem. Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, proto nám ji napište na e-mail info a my se budeme těšit zase příště.